Hey guys, this is me, the Jungle today. A tu bouge aujourd'hui, ya te mechiste hoy y vos te moviste ahora. Bienvenidos a mi podcast. En este episodio voy a entrevistar a una persona bien importante para mí, es mi papá. Para unos es el doctor Manuel Rivera Castaneda, pero para mí es simplemente mi papá. Él se graduó de médico de la Universidad Evangélica del de Salvador. Hizo su estudio de especialización en la Universidad Claude Bernard Lyon, Francia, y luego estuvo en los hospitales cardiológicos Louis Padel y Hospital San Joseph Lyon, Francia. Él es médico cardiólogo intervencionista, médico cardiólogo ecocardiografista, médico cardiólogo hemodinamista, miembro de la Sociedad Salvadoreña de Cardiología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, miembro de American College of Chess Physicians, miembro fundador del Instituto Salvadoreño del Corazón, y creo que la lista pudiera seguir. En este episodio voy a entrevistar a mi papá, que es la persona que de pequeña me inculcó a hacer ejercicio todos los días y a tener el amor por el, por el movimiento. Y quizás si no hubiera sido por eso, eh, no hubiera creado este podcast. Entonces, empecemos. Papi, gracias por estar en mi podcast. Mi primera pregunta es, ¿por qué decidí estudiar medicina? Pregunta. Este, déjame ver, ¿por qué estudié estudiar medicina? Pues la verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estudiar? Mira, te voy a explicar. Yo vivía en un pueblo cerca de la ciudad de San Salvador, que está al noroeste, en la casa de mis abuelos, con mi mamá. Ahí todos los días en la mañana yo miraba pasar los trabajadores con sus mochilas, con, llevando comida porque eran todos obreros, y yo soñaba con, con, con ir a trabajar como ellos. Eh, me, eso me, me ilusionaba luego no sé cómo fue me fue cambiando en el camino de la mente y decidí ser ser médico porque me gustaba curar a la gente me gustaba curar a las los animales me gustaba me gustaba me gustaba ayudar a las demás personas siempre pensé que si hacía algo que me gustaba pues este me lo iba a hacer bien básicamente eso era una ilusión y cuando cuando estudiar cuando ¿Cuándo decidís que te vas a especializar en cardiología? Durante la guerra, Andrea, en este país, tú no la viviste. Durante la guerra pasamos nosotros tiempos bastante difíciles. Una carrera que tenía que durar ocho años, siendo un estudiante, no bueno, pero estudiante promedio, sin haber dejado ninguna materia, tuve que hacerla en 12 años. Wow. Luego de eso, 12 años, tuve que estudiar tres años más para, para ser médico internista, lo cual es un prerequisito para estudiar cardiología. Y después, pues, me gustaba cómo funcionaba el corazón y al inicio no quería ser cardiólogo. Al inicio lo que me interesaba era ser uh -huh. cirujano pero como a mi juicio ya, había, ya tenía yo demasiados años, tenía cuando me gradué tenía 31, 32 años de edad, dije yo no, estoy demasiado viejo para, para hacer una carrera como cirugía en la cual la habilidad es bastante importante, la destreza de las manos es bastante importante, pues decidí hacer una, meterme en una rama de la, de la cardiología, pero hice cardiología, cardiología, hice cardiología intervencionista, con la cual se utilizan bastante las manos, 
terminé casi siendo uh -huh. lo mismo, pues no soy cirujano, pero, pero sí eh, laboro con instrumentos bastante pequeños, ¿verdad? Siempre dentro del cuerpo, solo que mínimamente invasivos. Y luego te graduas de la universidad y deciden irse a Francia y ahí es cuando continúas tus estudios en, en cardiología. ¿Cómo fue tu experiencia en, en, en Francia? Porque yo sé que tuviste un profesor, eh, quiero saber cómo fue tu experiencia con tu mentor. Pues, cuando llegué a Francia, ya estaba bastante, bastante acostumbrado a las situaciones un poco adversas de la vida. Porque como te dije al inicio, 12 años de estudios, luego 3, 4 años más de medicina interna, luego llegar a Francia, y al llegar a Francia, pues aquí lo que pedía en el país era cardiología general y cuando llegué le dije al, al, al doctor doctor aquí estoy yo feliz de aquí estoy doctor y me recibe el doctor y me dice este cuánto tiempo se va a quedar señor Rivera me dice pues dos años el mismo día que el, el mismo día que lo conocí no el mismo día que el mismo día que lo conocí me dijo pues si son dos años me dijo este mejor regrese para su país porque aquí para hacer son cuatro años eh, eso fue mi primer contacto. ¿Yo qué le iba a decir? Pues le dije que sí. Le dije que sí, que me, que me iba a quedar ahí, pues cuatro años. Dije, y dije yo, dije yo, una cosa simpática. Ah, le voy a decir, <risa> dije, me voy a quedar cuatro años, me voy a quedar dos años. Eso fue lo que le dije, le voy a quedar dos años, va. Y me dice el señor, me dice, doctor, ah, ok, entonces váyase a la universidad, me dice, ¿verdad? Se matricula y pase el examen para estudiar cardiología. Ahí sí que se me fue el alma. Vos. Bueno, comencé a estudiar. Comencé a estudiar y en tres meses hice, eh, preparé el examen para hacer el TIS, que es una diploma de estudio a profundidad. Y, este, y lo pasé. Y así fue como me, me quedé. Cuatro Pe años en Francia. Para pero cuando te vas a Francia no, podí, no podías hablar historia. en francés. No, no. Bueno, podía hablar francés, podía, podía decir este eh, jambon y fromage, ¿verdad? Que jamón, queso y pan, pues básicamente, porque aquí, es, aquí no se puede. Es difícil aprender a hablar francés en un país cuya lengua nativa no es el, no es, no es el francés. Pero bueno, todas las adversidades de la vida te sirven para, para, cambiar, para cambiar. ¿Y qué es lo que recordaste de, de trabajar con... Con, y lo con logré. el doctor que estabas trabajando. Ah, mira, este, antes no había lo que existe ahora que se llama internet. A lo sumo había una cosa en Francia, que eran los pioneros, se llamaba Minitel, que era donde pasaban toda la información de los, de los expedientes y era, era sistematizado, uh -huh. pues así como, como todo estaba en una computadora. Entonces, este, el, el, esta gente, estos profesores, eran computadoras, eran computadoras, vivían para estudiar. Tú les, tú no les, tú, ellos sabían todo, pues, te, te, to, lo que lo, lo tenían en la mente, todo lo que tenían en la computadora ahorita lo, lo tenían en la mente. Era, una, era bastante intimidante porque, porque realmente eh, ese, señor, este, ese señor sabía bastante, sabía bastante, lo, lo sab, lo sab, sabía mucho y era una, 
era una persona bastante estudiosa. Fíjate que llegaba al hospital todos los días a las cuatro y media, cinco de la mañana, estudiaba de las cuatro y media a las, cinco, a las nueve de la mañana cuando pasaba la visita. La visita duraba tres, cuatro horas en, los, en el servicio donde yo estaba. Luego regresaba a estudiar y seguía trabajando, investigando. Y este, el único día que él descansaba, según él lo explicaba, era el, el día de Nochebuena, que era eh, mediodía descansaba. No estudiaba, los demás días estudiaba, inclu, incluyendo el, el, el fin de año. Vivía para trabajar. Vivía para Pero trabajar. en ese entonces mi mami todavía no se había mudado a Francia, ¿verdad? O ya se había mudado. Porque tenías, tu mami. O sea, ya tenías hijos. Entonces, ¿cómo hacías para estudiar? Sí. Eh, tenías que preparar tus exámenes. Me imagino que tenías que hacer presentaciones. E igual tenías, sí. tenías hijos. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste? Sí. No sé. <ríe> no lo sé. No lo sé, pero lo hice. Tenía que hacerlo. A veces en la vida tenías dos opciones. Opción A, lo haces. Y lo logras. Opción B, no lo haces. Y, y la opción B no me, nunca me ha gustado. Siempre opté por la opción A. Lo hice y lo logré. Eh, es cuestión de actitud. Cuestión de actitud. Cuestión de, de decidir cuáles son tus prioridades. Si tenés claras cuáles son tus prioridades en la vida, las decisiones a tomar son bien fáciles. Si pudieras regresar a... Bueno, cuando estabas más joven, ¿cuál... ¿Cuál fue esa experiencia? Eh, ¿Cuál fue la experiencia más compleja que tuviste como estudiante de, de medicina? ¿Compleja en qué sentido? ¿Compleja en sentido en traumática, triste? La más difícil. Eh, ¿Eso te referís? La más difícil fue, como te digo, durante la guerra. Durante la guerra, eso de de querer estudiar, ir a la universidad, por diferentes situaciones políticas del país. La abrían la universidad, cerraron la universidad. Fue graduarme como médico, y graduarme como médico, al, al ya tener siete años de estudiar medicina, pasas a, una, a un año más que se llama el internado, que es donde tú haces la práctica y tienes que seguir estudiando. Llegas al hospital y por situaciones políticas del país, te dicen que no puedes continuar tus estudios un día antes. Bueno, fue una, una, es, una, es, una es una larga historia, pero, pero eso, fue lo más, eso fue lo más traumático. Pero lo más traumático, eh, hablando con mis compañeros, ya después de, creo que más de 30 años de habernos graduado de médicos, este, es lo que nos ha hecho más fuertes. ¿Por qué es importante hacer ejercicio? Primero, es la, si se le podría llamar droga, es una droga mágica, es algo que te quita el estrés casi de inmediato, es algo que te da bienestar, es algo que te hace secretar hormonas de tu cuerpo, que son hormonas de la felicidad, como las endorfinas, oxitocina y otras más que te dan cierto grado de bienestar, te hace todo el bienestar mental. Segundo, te da cierta tonicidad en el cuerpo, lo, lo neurológico lo puedes conservar, Tú estás haciendo investigación en ese, en ese campo, yo tengo entendido, de neurología. Y este, la otra cosa importante es que son, te permite mantener de manera óptima, lo más óptimo posible, tus articulaciones, 
tu, tu sistema musculoesquelético wey, y es algo que, que te prepara pues para la te, te previene bastante todo el deterioro eh, físico que tenés con el envejecimiento yo sé que ahorita o sea la mayoría de gente que escucha este podcast son personas que están entre sus 25 o 30 años pero cómo no, podemos sí. hacer cómo podemos hacer nosotros para prevenir eh, alguna enfermedad eh, cardíaca cuando para, para que cuando seamos grandes no tengamos ninguno de esos problemas qué podemos hacer aparte de hacer ejercicio comer adecuadamente no fumar conservar nuestro peso verdad es algo importante hacer ahora el, 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 si alguien está predispuesto a tener una enfermedad coronaria por ejemplo si alguien, si alguien va a tener un infarto si alguien genéticamente está predispuesto para una enfermedad coronaria y no fuma no tiene por qué no tiene por qué tenerla pues si se, no tiene por qué tener si, si alguien se controla la presión arterial si alguien no, come, no toma muchos alimentos con colesterol lo puedes prevenir dependiendo de una buena buena dieta pues buena higiene un buen estilo de vida te puede prevenir la enfermedad ahora lo que no te va a prever, lo que no te va a, a, a cambiar es tu 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 herencia no te la puede cambiar si sí te la puede modificar es decir un paciente si tiene cierto grado de si le va a dar un infarto ponerle a los 40 años si hace ejercicio no le va a los 40 le va a los 90 uh -huh. Si sí, tú, tú puedes prevenir, tú puedes retardar la enfermedad. Es como con una persona es coronaria. Una persona tiene cardiopatía isquémica, es coronaria. Ella es coronaria. Es una enfermedad que no, no se va a curar, que no se le va a quitar. Pero sí puedes prevenirla y puedes retardarla. Las los complicaciones de la enfermedad pueden ser retardadas. Ahora, si tienen 25 y 30 años, no se sientan tan seguros, pues el, el tiempo se pasa bien rápido. De repente te va a despertar y... Yo, buenos días, tengo 60 años. Mm. Hay que invertir para el futuro. ¿Aún lees estudios científicos? Sí, leo estudios científicos. Claro que sí. Aunque últimamente he estado leyendo estudios, más que todo, que son encaminados al, al, al epidemia del coronavirus. He estado leyendo, no tanto estudios, sino que son, son guías para recomendaciones, para utilizar, ensayar el cateterismo para cardíaco, cuántas tiene que estar adentro, cuáles son las, las condiciones que hay en una sala, cuáles son las indicaciones en los pacientes que tú vas a intervenir en ese catetismo cardíaco, con el fin de prevenir las, las, la contaminación de los, los, de los, de los, del personal que está dentro de la, de la, de la sala, de las de la salas que, se, que sean contaminados por el virus. Pero sí leo. Una cosa importante, estuve leyendo un estudio hace poco, que es bien interesante habla sobre el aumento, el, el aumento de los accidentes cardiovasculares durante las épocas de que el corazón está expuesto a bastante estrés. A pone como el ejemplo en el 2006, que fue la copa del 2006, fue verdad, que fue la copia del, del mundo en, en Alemania, en Alemania era anfitrión. Dos horas antes de los partidos en los cuales jugaba Alemania, había una mayor incidencia de infarto del miocardio en los, en, las, en los alemanes. Dos horas antes y dos horas después. Creo que esta epidemia no solo, no solo está, está matando, pues este virus no solo está matando a las personas con, con el coronavirus per se, sino que también está matando a las personas cardíacas, sobre todo aquellas que han sufrido un infarto del miocardio. Yo sé que también te gusta el punto de mi podcast, 
eh, es unir el arte y la ciencia. Y yo sé que te gusta eh, la música. Sí, me encanta. ¿Cuándo...? Me encanta. Fue hace un par de años que empezaste a tocar guitarra otra vez. Toqué guitarra de los 12 años a los 20 años. Después estoy en medicina. Y comencé a tocar guitarra nuevamente hace... Cuando cumplí... Quiero ver, creo que... Hace unos 8 años. Me tengo guitarra otra vez. ¿Tú pensás que... ¿Pensás que el ¿Sí? arte y la ciencia tienen que estar separadas o pensás que son como van de la mano? Porque me dijiste que usualmente cuando la gente tiene infartos eh, es cuando están más estresados. Eh, ¿No pensás que en ese caso algo como el arte, como la música, eh, lo que la música es para vos, puede ayudarte a prevenir ese tipo de cosas? Quizás no científicamente, pero... Porque la gente hace lo que le gusta, entonces tiene menos, menos estrés como para, para poder prevenir ese tipo de cosas. La, la, la gente puede manejar bastante el estrés con la, con la música. Yo te he puesto a pensar tú, ¿qué sería de ahorita del aislamiento social que estamos llevando la mayoría de personas en el mundo? ¿Qué sería el aislamiento social sin un libro? ¿Qué sería, sin un libro de novela, por ejemplo? Mm. ¿Qué sería el aislamiento social sin música? Eso sería bastante estresante. Eso sería bastante estresante. Por supuesto, el arte es... El arte es algo importante en la vida de todas las personas. Es algo, o sea, algo que disminuye el estrés. Es algo que, que te puede funcionar para bajar el nivel de, de ansiedad al que estamos expuestos en estos días. ¿Algún consejo que tengas para las personas que, que apenas acaban de empezar en su carrera y que aún no, o sea que, porque tú ya tenés más experiencia que, que varios de nosotros, entonces... Ten... ¿Experiencia te refería que soy más viejo? Sí, sos mayor y ya has vivido bastantes cosas que nosotros no hemos vi... que yo por lo menos no he vivido. Entonces, ¿tenés, ¿tenés algún consejo para las personas, ya sea las personas que están haciendo su doctorado en la universidad, o personas que son estudiantes de medicina, que todavía no han terminado, o personas, o, so, o artistas en general, algún consejo que, que pudieras compartir? Mira, fíjate que consejo no sé si será consejo, porque lo que te puedo decir es que el que está, el que hace lo que le gusta, el que ama lo que le gusta, está condenado irremediablemente al éxito. Si haces lo que te gusta, no importa lo que sea, no importa lo que sea. Puedes pensar qué bonito, puedes pensar, ¿qué te gustaría? Yo he tenido la suerte de que hago lo que me gusta y me pagan por ello. Imagínate. Tienes que hacer algo que te guste, que te guste por el cual ni siquiera cobraras, pues. Esa es una gran suerte. Ese no es un consejo, eso es suerte que he tenido yo. Suerte que he tenido yo. Pero si, si a mí lo que me encontraba en el colegio fue, si voy a ser ilustrador de botas, tenés que hacerlo bien. En el colegio así no decían así, pues estoy suavizando el tema. En el colegio era más competitivo, decían, va a ser mejor. Si vas a ser, si va a ser costurera, será mejor. 
yo, te, yo, te, yo lo suavizaron un poco, diría, si, 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 si vas a hagas lo que hagas, hacerlo bien, hacerlo bien y gozarlo. Tengo dos preguntas más para vos. Eh, la primera pregunta, la hago todo el tiempo. Eh, ¿Te moviste ahora? Claro. No como yo hubiera querido. Tú sabes que yo juego squash, hago pesas y todo, pero, pero si, si tener sexo significa movimiento, pues sí me he movido. ¿Cómo definirías la palabra movimiento? Movimiento es el cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio, ¿verdad? Con respecto a un punto determinado. Ese es el movimiento. Pues no le des no muchas vueltas, no le des más, más puertas a eso. Mirar la naturaleza. Es primavera ahorita, ¿verdad? El 21 de marzo comenzó, es primavera. Sacá la cabeza por la ventana y mira el movimiento que tiene la naturaleza. Los, los, las rosas están floreciendo, los paritos están cantando. Ese movimiento, la, el, la tierra se mantiene en constante movimiento. Ese movimiento. Movimiento, todos tenemos que estar en movimiento, tenemos que cambiar, tenemos que, que montar, tenemos, si, no, si, no, si no nos movemos, nos morimos. Si pudieras cambiar una cosa, algo, algo, que ¿cambiarías algo de tu vida, del pasado? No, no, porque lo bueno lo gocé, las cosas malas me hicieron más fuerte, me gusta mi vida. <risa>